0: Luisteraars, welkom bij de zesde aflevering van Spraakwater, de podcast over het nederlands lied. Elke aflevering ontleden we een nederlands liedje en dat doe ik zoals altijd met mijn vaste taalanalist Neerlandica. Nieselot, welkom.
1: Ja, ik mag er ook weer bij zijn. Ik ja. reageer ook elke aflevering volgens mij net zo enthousiast. Ja, dat is zo goed. N N N nog steeds even verrast dat je me altijd nog uitnodigt.
0: Ja, maar uh, ja, zonder jou uh, zou ik eigenlijk weinig te vertellen hebben natuurlijk. Want wij zijn hier om liedjes te analyseren. En daar heb ik wel jouw uh, taalkundige kennis bij nodig.
1: Ja, nee, want we gaan inderdaad vooral op de tekst letten. En dat expertise is dan ook wel uh, nodig, denk ik. Want het is Nederlands Nederlandstalig lied. Wij, en dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te vertellen. Want het is al de zesde aflevering.
0: Ja, sterker nog, het is ook de laatste aflevering van deze reeks. Want we hadden van tevoren bedacht... We gaan zes afleveringen opnemen en we hebben dus de afgelopen tijd uh, uh, jullie door de coronatijd eigenlijk een beetje heen gesleept. Uh, maar ik denk wel dat er een vervolg in zit. Dat mogen we al wel zeggen, toch? Of niet?
1: Jawel. Ja, als naar mij ligt zeker. Ja. ja.
0: Want we uh, hebben nog liedjes genoeg die we kunnen bespreken. We zijn natuurlijk al verschillende kanten op geweest van het uh, popmuzikale spectrum, als je het even zo mag zeggen. Uh, maar wat we vandaag voor het eerst gaan doen, uh, gaan we gaan iets verder terug in de tijd. We hebben de afgelopen afleveringen steeds wat uh, recente nummers gepakt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel oude pareltjes ja. waar genoeg over te zeggen valt.
1: Zeker weten, dit is zo'n gouden oude.
0: Ja, en als we nou in het najaar gaan we terugkomen ook. En ik probeer nu alvast de luisteraars een beetje warm te maken voor die serie. Uh, ik denk dat we in september of oktober gaan we weer verder. Um, dan zullen we ook af, af en toe best wel wat oudere nummers ja. Kunnen behandelen.
1: ja, maar dat is ook een hele mooie ingang om verder te gaan in dat uh, Nederlandstalige lied en waar het dan vandaan komt. Ja. Uh, ja wat, wat er op mars is geweest voor, voor nu weer, die opleving eigenlijk. Ja,
0: ja precies. Want het, zou ook, het is ook wel leuk inderdaad om parallellen te trekken en dat proberen we natuurlijk ook wel te doen. Uh, hè, vanuit het heden, terugkijkend naar het verleden, als we ook kijken naar uh, rappers van nu, hoe deden rappers dat tien jaar geleden? Uh, dat hebben we bij de aflevering van Sneller gedaan. Uh, maar ook zangers van nu en zangers van vroeger. En dan denk ik ook aan echte jaren zestig liedjes van Ramse Schaffi, Boudewijn de Groot.
1: Corrie Brokken.
0: Nou ja, wie weet. Lenny Coeur, de Troubadour. <laughs> ja, het kan allemaal. Dus uh, weet je, wij staan ook open voor suggesties daarin, denk ik. Um, en dit maar... is er zo
1: een, hè? Dit is eigenlijk wel iets waar de taal mee uh, vernieuwd is. Ja. Vind ik. Dit ja. is wel zo'n ingang naar een, een schatkist vol met nog meer Nederlandstalige muziek.
0: Ja, absoluut. Uh, dus laten we maar gewoon uh, gaan beginnen. Uh, welkom bij de podcast Spraakwater. Spraakwater, Lestie Dorst. Aflevering van vandaag, nummer 6, gaat over de jeugdvertegenwoordiger met sterrenstof. En Lieslot, jij noemt het al even: taalvernieuwers zijn ze. Ja,
1: ja misschien wel taaltovenaars zelfs. Er zit zoveel zitten zoveel spitsige taalvondsten erin. Neerlandici zijn afgestudeerd, serieus. Op ja. het taalgebruik, wat, wat ook in onder andere in dit nummer, Sterrenstof, wordt toegepast. Het leuke aan de jeugd is, het, blijft ook steeds, het, het is nog steeds relevant. Want als we bijvoorbeeld op een uh, schoolfeestje draaien, want dan wordt dan de, door de 13-14-jarigen volop meegezongen, echt waar. Ja. Die gaan dan helemaal los.
0: Ja, nee, het is absoluut, uh, dit nummer Sterrenstof is denk ik ook hun uh, bekendste nummer. Al is hun doorbraak, heet What's gebeurt, natuurlijk ook nog steeds uh, ja. actueel en... Uh, Heel bekend ook, maar dit is denk ik een grootste hit die ook nog steeds op feestjes gedraaid wordt. Um, wat ik heel grappig vind aan de jeugd van tegenwoordig is dat... Ja, jij noemt ze nu taalvernieuwers of uh, taaltovenaars. En ze hebben denk ik inmiddels die erkenning ook uh, gekregen, breed. En dat hun teksten ook onderwerp zijn van zelfs inderdaad wetenschappelijke onderzoeken. Um, maar zo zijn ze natuurlijk niet begonnen... Uh, want ik herinner me nog dat zij doorbraken in 2005 met What's Gebeurd... ...en dat heel veel mensen eigenlijk dachten... ...wat, wat is dit nou weer voor een raar groepje jongens... ...ook omdat hun teksten vrij moeilijk te doorgronden waren. Ze, hè, What's Gebeurd was al een soort van nieuwe term... ...maar eigenlijk die hele uh, song zat vol met ja, een beetje straattaal... ...gemengd met wat creatieve zelfbedachte uh, termen. En daarom namen mensen ze aanvankelijk niet zo serieus. Dat hebben ze echt zelf nog moeten verdienen later... En langzaam is dat een beetje geshift naar wat het nu is en eigenlijk krijgen ze nu pas de erkenning.
1: Ja, ik weet nog van 2005 zei jij hè, toen dus zat ik nog op de middelbare school. Ik weet nog wat gebeurd had ik uh, vertaald voor Duits, dus dat werd dan wat is oh, ja. <laughs> alleen het refrein. Maar het was wel heel, heel catchy al zeg maar. Okay. Maar je hebt helemaal gelijk, want het is inderdaad een soort cultuur switch gekomen. Dat, uh, eigenlijk iedereen houdt nou wel van de jeugd, ja. denk ik.
0: Ik denk dat je dat inderdaad best wel zo kunt stellen. En ik moet ook zeggen dat ik ook vanaf het begin wel redelijk fan was van de jeugd van tegenwoordig. Ook omdat toen ze doorbraken was ik zelf 17, 18 en ik vond dat de rebels wat ze een beetje in zich hebben, dat kon ik altijd wel waarderen. En ik ben ze ook altijd wel blijven volgen. We zijn nu zes albums verder, ze zijn volwassen geworden. Um, en ik denk dat het ook wel interessant is om te kijken um, ja, hoe die ontwikkeling een beetje is gegaan. We hebben natuurlijk nu maar één nummer wat we eruit pikken. Maar ik denk dat we ook goed kunnen kijken hoe dat ook in hun oeuvre past. Want dit is een nummer wat uit 2010 komt. Dus dat valt eigenlijk midden in uh, de 15 jaar die ze er nu op hebben zitten. Uh, om dat ook een beetje te plaatsen in uh, ja, de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Oh, interessant. Um, dus ja, alle... Taalanalyses en wetenschappelijke onderzoeken die al gewijd zijn aan uh, dit nummer of aan uh, de jeugdvertegenwoordig ten spijt. Wij gaan het vandaag gewoon nog een keer dunnetjes overdoen. Uh, sterrenstof van de jeugdvertegenwoordig. Zullen we gaan luisteren?
1: We gaan gewoon luisteren, ja. Vind ik een goed idee.
0: Allereerst eventjes, we gaan niet heel veel over de muziek zeggen, maar voordat we beginnen met de tekst. De muziek heeft echt een groot aandeel in het succes van de tegenwoordig. De beats worden al sinds het begin gemaakt door Bas Bron. En ja, die is gewoon echt heel erg goed in die catchy beats maken. En eh, je hoort het in dit intro ook. Het swingt meteen. Ja. Het blijft hangen. Het, het is gewoon heel goed.
1: Is Het een beetje zo'n zo keyboard tune uit de jaren tachtig, weet je wel. Ja. Gaat, ja, je gaat vanzelf dansen. En eigenlijk bij de eerste noot weet je al, oh, dit is sterrenstof. We gaan straks allemaal meezingen.
0: Ja, hij is ook zelf producer, ook nog voor anderen. Uh, bands. Hij treedt ook zelf op als DJ. Maar genoeg even over de, over de muziek, de tekst.
1: Maar als ja? ik dan tekstueel kijk, uh, Steve, dan denk ik van is hij nou gewoon kattennamen of zo aan het oefenen? kiki Flikkie, Rikkie, Dikkie. Een beetje 1, tweeën, drieën. Het is dus gewoon,
0: ik... wat ik denk uh, bij de jeugdvertegenwoordiger, en dat denk ik bij hen wel vaker, is dat het ook gewoon een soort improvisatie is. Het is gewoon een soort scat Aftellen, laat het nummer beginnen. We zetten de microfoon alvast open en Willy Warta dan maakt er wel iets leuks van. Zoiets denk ik. Een
1: beetje ik voor de goede moraal. We ja. kunnen er tegenaan.
0: Dat denk ik inderdaad, ja.
1: Uh. Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballin. ook al was mama Het begint ook met, nou kijk. opstandige pubers beginnen ook altijd zo'n verhaal.
0: Ja, zo van uh, waarom heb je je huiswerk niet af?
1: Nou kijk, ja, dat.
0: Ja. Ja, jij zult er ervaring mee hebben inderdaad. Hij begint zijn verhaal dus. Hè, je gappie leeft zoet als een sappie. Oké, okay, sap is inderdaad meestal zoet. Heel veel suiker. Inderdaad. Dus uh, hij heeft een zoet leven. Hè. Met, zijn, met gappie bedoelt hij zichzelf. Ik denk dat het een soort verbastering is van gabber.
1: Ik vind het zo typisch dat hij zegt je Grappie. Hij, hij heeft het over zichzelf als je gabber. En hij maakt zich daarmee eigenlijk...
0: Tot jouw vriend.
1: Ja, dus ja. een heel laagdrempelig... Loki zegt ja. hij van... Nou, jouw gabber, maak je geen zorgen... Hij leeft zoet als een sappie.
0: Hij heeft meteen een band met zijn luisteraar. Ja. ja. Um, ook al was mama altijd wappie.
1: Ja, helemaal van de wap zijn. Dat wordt wel eens gezegd. Dus dan ben je een beetje gek bezig. Ben je er, met je hoofd ben je er niet bij...
0: Ja, ik dacht wel dat wappie uh, vaak ook gewoon in, in ieder geval in de straattaal uh, wordt uh, gebruikt als dronken of high of in ieder geval even ergens anders met je hoofd. Ja, of, uh, onder invloed zijn eigenlijk. Oh ja, zo, zo kun je inderdaad. Gewoon wappie is onder invloed. En zo is het denk ik ook de betekenis die hij hier bedoelt. Uh, daarover, dat is wel iets wat echt betekenis heeft, want uh, Willy Wartaal heeft ook in interviews wel eens gezegd dat hij niet echt een hele toffe jeugd heeft gehad omdat zijn moeder verslaafd was aan alcohol uh, en dus niet altijd goed voor hem heeft kunnen zorgen. Uh, dit is echt een real life event waar hij ja. naar verwijst. Het
1: is eigenlijk gewoon autobiografisch, dus over zijn eigen leven is hij nou aan het zingen. Ja. Kunnen we maar... nu al aannemen?
0: Ja, dat neem ik even aan. Goed begin is een halve werk, maar een goed begin is maar de helft, de tweede helft, maar ik hoef geen
1: helft. Wat ik zo leuk vind aan dit stukje... Een goed begin is het halve werk. Nou, dit is een vaststaande uitdrukking. Die kennen we ook. Want dat zeg ik ook wel eens tegen leerlingen. Als je goed voorbereid hebt, nou, dan weet je al, dan heb je al de helft goed. Maar hij gaat hier nog twee zinnen verder op door.
0: Ja, ik vind dat ook echt, echt heel erg goed. Want dat hebben we volgens mij eerder al in de, in de aflevering die we over Snelle hebben gemaakt. Heb ik ook op een gegeven moment gezegd, Snelle daar. Eh, ik kan lachen als Laas. Hij verdraait een bestaande uitdrukking om daar eigenlijk meer mee te zeggen. En toen verwees ik ook al even naar die jeugdvertegenwoordiger, Want zij zijn daar echt heel goed in. Om Nederlandse spreekwoorden of uitdrukkingen te pakken. Daar net iets anders mee te doen. En daar gewoon meer op te doen. ...of een andere betekenis aan te geven. En dat doen ze eigenlijk hier ook. Want hij zegt dus inderdaad... Hè, ...een goed begin is halverwege halve werk... ...en daarmee inderdaad wat jij al zegt... ...van als je een goede start hebt... Hè, ...terwijl je misschien dan eigenlijk pas 10% hebt voltooid... ...voelt het als 50%. Ja. Maar hij zegt nu eigenlijk... ...een goed begin is ook maar de helft. Hè. Het is maar 50%. En ik wil geen helft. Ik wil meer dan dat. Ik wil die 100% halen. Dus, ja, het is een beetje
1: alles of niets voor wie precies. die wartaal...
0: En um, dat vind ik heel sterk omdat het uh, hier ook betekenis heeft in deze context, want uh, wat we net al zeiden, hij heeft waarschijnlijk niet een goede jeugd gehad, dus hij heeft zelf niet een goede start gehad, maar eigenlijk zegt hij daarmee... Voor mij is dat ook niet zo belangrijk Want ik wil uiteindelijk die 100% halen Dus ik had een goede jeugd kunnen hebben Was ik al op de helft geweest Maar ik wil uiteindelijk toch naar die 100% Dus dan maakt het me niet zoveel uit Om dan één voorbeeld te noemen Waarin de jeugd van tegenwoordig heel goed is In het door elkaar husselen van uitdrukking In Holler, Hun hit uit 2008 Van hun tweede album De Machine Daarin hebben ze op een gegeven moment Zegt Willy Wartaal wees weg Omdat willen nigger wees weg omdat hier een wil is de uitdrukking is eigenlijk natuurlijk, waar een wil is, is een weg. Ja. Eh, waarmee je eigenlijk zegt van, als je echt iets heel graag wilt, dan zul je ook slagen. Eh, dat hebben ze gehusseld tot, wees weg, omdat hier een wil is. En daarmee zeggen ze wegwezen, want Willy Wartaal is hier. En daarmee krijgt, eh, wil krijgt een andere betekenis. Want eerst is het van, je wil iets en daarna is het Willy Wartaal. Maar ook bijvoorbeeld weg krijgt een andere betekenis. Want eerst is het, eh, waar een wil is, is een weg, een weg naar succes. Maar daarna is het van, wees weg. Eh, wees weg, wegwezen in de zin van uh, scheer je weg nou ik vind dat soort dat vind ik echt een taalkundig hoogstandje dat je gewoon met dezelfde woorden door elkaar kunt husselen en er iets heel anders mee kunt zeggen maar
1: het is ook die dubbele betekenis die dat wees je al vaker naar inderdaad dat vind je gewoon hartstikke interessant Ja. ja, ja. Wevelien was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de sletten ik breng. Willy Wien was elf, ik deed alles zelf. Ik verstond altijd Evelien was elf. <lacht> en ik dacht, nou dat Evelien, hij zal een zusje hebben. <lacht> nee. En dat zusje heet Evelien, dacht nee. ik.
0: Nee, dit is Wevelien, uh, ja. En bijna voor zichzelf. Uh, bijvoorbeeld ook op, uh, op het nummer Al Die Dingen... Ook van dat album, dan introduceert hij het ook. is En daar ja. introduceert hij zichzelf eigenlijk een beetje op die manier. Uh, vergelijkbaar met hoe Eminem dat ook deed, hè, met slim shady. Op uh, Hi, my name is. Hi, my name is my name is. My name is Maar
1: als je het drie keer hebt gezegd, dan is het duidelijk. Dan, dan weten mensen. Oh ja, dus wie, wie ja ja, maar over die namen nog. Ik, zit er, ik ben er nog niet aan uit. Waarom doen ze? Zou dat iets van performance art ook een beetje zijn?
0: Um, natuurlijk is dat ook wel een beetje inherent aan hip-hop. Bijnamen en op die manier naar jezelf refereren. Hè, dat doen heel veel rappers. Komen weer. Gewoon boefman. Doet dat ook heel vaak. <laughs> Hij heeft het over boef in de derde persoon. Uh, en dat, dat doen heel veel rappers natuurlijk. Dus...
1: Wat de sletten ik breng, dat is dan niet zo vrouwvriendelijk, dat laatste?
0: Veel teksten van de jeugdvertegenwoordig zijn niet zo vrouwvriendelijk. Hè, want ze gebruiken veel termen als sletten en hoes. En ik, ik, ja, we kunnen wel andere nummers aanhalen waarin het uh, niet zo vriendelijk aan uh, toe gaat. Laten we dat niet doen, want dan moeten we daar een nee. 18 plus explicit uh, tag op uh, Spotify.
1: Zulke um, gekke, ik vind die constructie ook raar. Want de sletten ik breng.
0: Ja, nee, dat is inderdaad uh, verkeerd ook, zou ik willen zeggen. Eh, want dit is niet een constructie die we in Nederlands uh, kennen. Maar um, ja, het voldoet meer aan regels van Engelse grammatica. Hè? Ja. Kijk, ik, ik storm er hier gewoon... En dat is, misschien ligt het aan mij, maar ik storm er hier niet aan. Um, we hebben eerder natuurlijk hoe het danst besproken in aflevering 3. En daar hebben we de zinsconstructie... Um, jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan neergesabeld. Omdat het uh, ja, een soort vreemde uh, ja. vertaling was uit het Engels. Maar hier heb ik er gewoon niet zoveel moeite mee. Maar ik weet niet waarom.
1: Is het misschien ook om het tempo heel veel hoger ligt eigenlijk in dit nummer? En dat je ook ja, een beetje meer organisch vooruit kijkt naar een volgende zin?
0: Ja, ik denk het. Maar ook omdat ze misschien gewoon een stuk vrijer zijn in hun uh, gebruik van taal. Ik, ik denk, ik, dat zou misschien nog kunnen... dat ik daar gewoon iets uh, meer open voor sta... op het moment dat ik naar de jeugd van tegenwoordig luister... dan als ik naar Marco Besato luister. Ja. Maar,
1: dus en, in de rap gelden gewoon andere regels. Andere taalregels.
0: Ja, ik, ik denk het wel. Hè, want uh, rappers zijn vaak heel flexibel... in het gebruik van taal en Engels... en uitdrukkingen door elkaar rustelen, wat we al even zeiden. Daardoor wo word je als luisteraar, denk ik, ook iets vatbaarder... voor uh, dat soort creatief gebruik van uitdrukkingen of af en toe een Engelse term erin, uh, terwijl je inderdaad bij teksten van Marco Borsato ja, gewoon iets meer gaat letten op wat hij doet, omdat die gewoon in de basis iets strakker zit in ja, de woorden die hij kiest en de taal die hij gebruikt. Ja,
1: ja, als ik dan zo zou luisteren, dan zou ik denken van nou, dan wil ik eerder rapper worden dan, dan gewoon een reguliere liedjeszanger. Denk ja. ik. Nou, kijk, ze kijken. Dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder, vergeet dat ding. Stap opzij. Ze willen handtekening. Ik vind het zo grappig in die muziek. Stap opzij. Er is een korte pauze. En dat je een soort slide kan maken naar een of andere kant. En dat je dan serieus opzij gaat. Omdat je een handtekening of zo. Uh, je ziet het zo voor je. Ja. Het is heel beeldend,
0: vind ja. ik. Klopt inderdaad. Hè? En hij, inderdaad. Um, ik, kijk, het is sowieso volgens mij een bekend beeld. Hip-hopers geflankeerd door groupies die iets van hun willen. Op zijn minst een handtekening, maar misschien nog wel meer. Uh, en dan moet ik ook even denken aan uh, uh, een wat ouder uh, Nederlands rapnummer... van uh, de naamgever van deze podcast, Extince. Uh, in zijn nummer Vier Voetens uit uh, 2000 is het ook zo dat hij op een gegeven moment... Uh, wordt benaderd door groupies. En dan zegt hij ook van. Um, ik zei wat nou? Die aap van jou die komt toch wel uit de mouw. De dus het me nu mag. Ey, toen kwamen het door. Oké, okay, okay, ik wil ook een handtekening, handtekening. Maar dan op, dan op mijn beeld. Mijn beeld. <laughs> ik zei wat jij wil. Maar dat soort stafferelen zullen echt wel elders plaats moeten vinden. En daarmee zegt hij ook van: oké, okay, weet je, ik, eh, dit gebeurt gewoon. Er komen gewoon soms vrouwen naar me toe. Die willen een handtekening, maar dan op een hele vreemde plaats. Nou ja, dat moet ik dan ook maar in meegaan.
1: Dat hoort er allemaal bij. Ja. Dat
0: zijn van die dingen die je meemaakt als, uh, als rapper.
1: S Secundaire arbeidsvoorwaarden moet gewoon gebeuren.
0: Hoort erbij. Ja. Uh, maar samenvattend, ik denk dat hij dus... Uiteindelijk zijn we dus op het punt gekomen dat Willy Wartaal heeft dus nu... Ja. Hij heeft dikzakken om hem heen die op hem willen lijken. En sletten die een handtekening uh, van hem willen. Als we dit nog vaak zeggen, die sletten, dan krijgen we daar echt een explicit tag. Dus ik uh, weet niet of we daarmee... Ja. Misschien moeten we die eruit piepen Piep! of zo. Oké, okay. <laughs> okay, er zijn uh, deernissen om hem heen die, uh, ja. <laughs> die een handtekening willen. Um, en eigenlijk is het dus zijn reis van vroeger... Had ik eigenlijk een, eh, ik had een slechte jeugd, maar dat maakt niet uit. Eh, want daar gaat hij eigenlijk heel snel overheen. Ik wilde naar die 100%, ik wilde naar het beroemde leven, heb ik bereikt. Kijk mij, ik heb succes. Dat is ja, eigenlijk de samenvatting van de eerste couplet.
1: Dat is inderdaad wat er gebeurt. Er is een soort verteltijd van. Nou, het wordt in 20 seconden gezongen of zo, heel snel. Ja. En hij zingt uh, over 11 jaar en meer nog over zijn hele jeugd.
0: Ja. En ik vind het wel, kijk je krijgt er ook wat achtergrond bij, want ik heb van tevoren uh, een interview ook opgezocht, wat jij ook had doorgestuurd, geloof ik.
1: Ja, van NRC, dus een mooi interview. Hè? Ja,
0: waarin hij ja. iets meer uitweidt over die jeugd die hij heeft gehad en daardoor krijg je ook wat meer context hierbij, dat helpt wel. Ja, dat geeft iets meer context, want anders is dat ene zinnetje of die twee zinnetjes die hij eraan wijdt, is eigenlijk wel kort voor het verhaal wat hij heeft meegemaakt. Maar om, uh, het gevoel wat je hierbij krijgt, is ook niet dat we heel erg moeten meeleven met hem. Het is juist dat we een idee krijgen bij hoe goed hij het nu ja, heeft.
1: Het is heel hoopvol, het is ook positief.
0: Ja, en hij wil denk ik ook dat contrast ook even schetsen. Van oké, okay, het ging niet zo goed, maar kijk eens waar ik nu sta. Om ja. dat nog extra kracht bij te zetten. Ja.
1: Let us go, pizza oogst. Ik krijg omhoog mijn pillen worden
0: dit is de eerste keer dat er wordt verwezen naar Lucy in the Sky with Diamonds van de uh, Beatles. Hier al? Ja, want uh, kaleidoscopische oogs. In Lucy in the Sky with Diamonds komt. Ja. A girl with kaleidoscopic eyes komt er dan voorbij. A girl with en dat heeft hij dus hier ook. Kaleidoscopische oog. Dit is de eerste verwijzing. Komt er daarna natuurlijk nog een hele duidelijke. Uh, maar wat hij volgens mij wil zeggen met, uh, met die kaleidoscopische oogs en uh, pupillen worden groot, hè. je pupillen worden normaal gesproken groot op het moment dat er weinig licht is, dan proberen je pupillen meer licht op te vangen. Ja, dus uh, ze
1: groter met oppervlakte.
0: En worden ze groter, maar je krijgt natuurlijk ook grotere pupillen als je bepaalde drugs hebt gebruikt. Ja,
1: het is ook een uh, testje om te zien of iemand inderdaad onder invloed is. Precies. En een en... kaleidoscoop, ken je dat nog? Ik ken dat nog van uh, vroeger op de basisschool.
0: Ja, ja, dat was altijd wel wonderlijk. Hè? Ja, mannen
1: was echt een vaag ding. Dat is dan zo'n zo trechter of zo. Dan hoor je dan bij je ogen en dan zie je allemaal uh, steeds verschillende patronen. Dat moet je dan steeds ronddraaien. Ik ja. kan me wel voorstellen als je onder invloed bent. Nee, dat dan een soort van waanideeën dan uh, krijgt. Op het zo. moment
0: dat je drugs gebruikt met uh, hallucinerende effecten zoals bijvoorbeeld LSD... Uh, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat kaleidoscopische uh, Effect. uh, effecten heeft op je omgeving. Ja. <laughs> dus dat is denk ik wat we hier uh, meemaken. We maken via safeur mee in een trip. Wauw. Oogs.
1: Is ook een gek woord eigenlijk, hè?
0: Ja. <laughs> maar, ja maar je weet doe... gelijk wat het is. Ja, precies. Want uh, het meervoud van oog is natuurlijk <laughs> ogen. Dat weten we allemaal. Maar hier zegt hij oogs. En mijn idee hierbij is ook weer dat dit aansluit op het Engels. Ja, ijs. En ook hier heb ik dan niet zo heel veel moeite mee. Ik vind het wel grappig.
1: Wij trippen gewoon mee met de vieze veur. Ja. Leuk. Hij kijkt naar de lucht en hij kijkt naar de hemel. En dan is de wereld weer plat. Nou, de wereld is al niet meer plat sinds... Wanneer was het? Sinds... 500 voor Christus of zo? Was Galileo had bedacht dat er een... Ja, nou,
0: Galileo, maar dat was, was in de 16e eeuw volgens oh, mij. Oh, pardon. Oh, dat is hier anders. Die, zo <laughs> <Dan> <laughs> die zoeken we <laughs> even naar... Um, maar inderdaad, de wereld is niet plat, die is rond, dat weten ja. we allemaal, maar hij ziet de wereld plat, dat kan een effect zijn, een hallucinerend effect zijn van de trip waar hij in zit. Dus wat we eigenlijk nu meekrijgen is, hij ziet de werkelijkheid anders dat hij is. Uh, behalve die bolle bips. Dat is Op wel je een, bolle
1: bips. Nou, je kan die beweging van die bolle bips. Kun je zo meemaken met die tekst. Dat ja. is wel een bolle bips. Een alliteratie noemen we dat ook. Mooie alliteratie
0: ja, ook inderdaad. En een groot compliment voor uh, ja, deze persoon. Of lengte afstand van je hemellichaam. Um, ik denk dat die golflengte afstand misschien uh, nog steeds over die bibs gaat. Je hebt zo'n bolle bibs dat dat echt een golflengte afstand neemt van jouw lichaam.
1: Hey, dat is wel goed. was heel erg goed geweest in quarantainetijd. Anderhalf meter? Nou
0: ja, ik, weet niet, vanzelf. ik weet niet of het zo'n uh, afstand was, maar goed, ja, misschien wel. Um, en wat ik heel mooi vind ook weer aan, aan deze zin is het gebruik van de term hemellichaam. Fantastisch. Want, want een hemellichaam is natuurlijk een, uh, hè, een object in het heelal. Uh, want ze trekken echt de, de metafoor met de ruimte of het heelal. Trekken ze hier gewoon uh, door. Uh, maar je kunt het ook interpreteren als het hemelse lichaam wat jij hebt. Hè. Je, je hebt een prachtig lichaam en dat vind ik gewoon hemels om ja. naar te kijken. Hemellichaam. Ja, lichaam. Ik vind dat, ja.
1: Ja, heel gaaf. Ja. Ja.
0: <laughs> Mooi hè, die uithalen te die... halen.
1: Ja, heel loopcijfer.
0: Ja. <laughs> Ik moest heel eerlijk zeggen dat ik dit nummer echt heel vaak heb meegezongen, maar dat ik nog nooit had gehoord, ik las de tekst, dat ik nog nooit had gehoord dat ze nu zingen spectrale klassen. Ja, ik ja. zong het maar gewoon mee. Uh, maar nu snap ik pas eigenlijk wat ze ermee bedoelen.
1: Wat bedoelen ze er nou mee?
0: Nou ja, jij stuurde dus door spectraal klassen. Dat is de klassen waarin uh, sterren worden ingedeeld op spectrum, dus op kleur. Nou ja, dat had ik nooit bedacht toen Ja, ik de intensiteit
1: ooit... van het licht. Ik inderdaad, op... van de van het zijn gewoon lichtbollen in de in de, in de, in de atmosfeer.
0: Ja. ja, ik had nooit bedacht dat het dat zou betekenen. Um, maar ik vind dat ook weer heel goed, omdat, um, hè, want je hebt dus een spectrale klasse. En dan betekent klasse dus zoiets als ja, afdeling, zeg maar. Um, maar wat hij hier eigenlijk zegt, is van een buitengewone klasse. Dus een soort ja. eh, een kwaliteit, een uitmuntendheid. Ja. En dat spectrale krijgt dan ook een soort andere, nou ja, niet een andere betekenis, maar het klinkt ineens als spectaculair of ja. zo. Als ja. heel positief. En, dan, ja, dat...
1: en wat ik het allerleukste vind, die O, die die zingt, die hoort er ook bij. Want die spectrale klasse O bestaat ook. Dat is een van de heetste uh, lichte? Oh, echt? Intensiteiten. Ja. ja, dus dat is echt zo over nagedacht bijna. Zo ja. denk je dan van, nou daar is toch over nagedacht. Je kijkt terug in de tijd als je naar de kijkt.
0: Ja, ik vind, je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijkt, vind ik ook weer heel erg mooi. Uh, want dat, ze zeggen dat eigenlijk over sterren hè? als je s'avonds naar de sterren kijkt je kijkt eigenlijk terug in de tijd omdat het duurt natuurlijk soms jaren of soms wel eeuwen voordat het licht van een ster ons bereikt omdat die zoveel lichtjaren uh, verwijderd uh, van ons is dus eigenlijk wat ze hier ook zouden kunnen bedoelen is dat je bent een, hè? Je bent een hemellichaam uh, wat zo ver van mij verwijderd is dat ik eigenlijk terug in de tijd kijk op het moment dat ik naar jou kijk want je bent zo'n heldere ster uh, en misschien ook een soort van onbereikbaar hè? want sterren die zo ver bij ons vandaan staan dat het jaren duurt voordat het licht ons bereikt, zijn onbereikbaar voor ons. Misschien is deze vrouw die die bemint ook wel onbereikbaar voor hem.
1: Oh, het gaat gewoon over een onbereikbare liefde eigenlijk.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Waar is hij, inter galactisch
0: Ja, jij weet dit nog, dat wij hierover na hebben gedacht om onze podcast Interna galactisch te noemen, hè? Ik vind dat zo'n vreemd woord. Ja, echt. Maar dat, eh, ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan. Want we gingen dus research doen op dit stukje tekst. En toen kwamen we er dus achter dat ze dus helemaal niet in te nagelaktie zeggen. En eh, ik vond wel een scriptie terug van een student die dat had geanalyseerd. En Wil, ik, ja. Ja, en inderdaad met... Hè, galactisch, nagelak, en dat samengevoegd tot een begrip. Maar daar hebben ze zelf, hebben ze dat in een interview ontkend. En dat het inderdaad een soort van uh, overanalyse was. Dat ze gewoon, ja, ze wilden intergalactisch zeggen. Maar ze hadden een lettergreep over. Ja. En toen werd het dus intermegalactisch.
1: Ja, maar en dan is het inderdaad weer een non-woord. ik vond dat, inter en dat nagellak, vond ik zo goed vervonden. Omdat het ook wel iets vrouwelijks is. Hè? Je hebt toch die. Prachtige vrouw met die bolle bibs. En die heeft dan mooi nagelak. Ik vind nagelak is wel heel vrouwelijk. En dan inderdaad de Intergalaxy. Dat ja. was voor mij heel duidelijk. Dat hoort ook uh, in de ruimte thuis. Ja. Dus ik vond het zo'n taalvondst... Ik was helemaal enthousiast. En ik dacht, nou we moeten de podcast zo gaan noemen. En dan is het gewoon, heb ik het gewoon verkeerd staan.
0: Ja, maar ik vind het met de kennis van nu dat we weten dat ze dat niet bedoelden. Dan vind ik het toch wel fijn dat we een andere naam hebben gekozen. Nou, maar We kunnen natuurlijk altijd ja. nog de naam veranderen naar een van de andere vele neologismen die de jeugdvertegenwoordiger onze taal hebben gebracht. Ja.
1: ja, er komt ook ooit een case van Koot en de Bie. Die zijn heel erg bekend als taal van nieuwers. Nou, ik denk dat de jeugd nu al mag aanschuiven ook.
0: Sorry als ik overdrijf, als ik naar het Oh,
1: gelukkig. Hij geeft zelf ook toe dat hij overdrijft.
0: Nou, maar dat vind ik wel grappig, want deze hele strofe is natuurlijk gewoon één grote overdrijving binnen de metafoor ruimte heelal. Uh, iemand aanbidden. Hè, en dat doet hij ook. En dat, hè, want we begonnen natuurlijk uh, dit refrein met die kaleidoscopische oogst. En daaruit concludeerden we dat hij uh, in een LSD-trip zit. Of in ieder geval onder invloed is. En daardoor wordt het ook allemaal natuurlijk meer overdreven. Want hij brengt de vrouw een ode. Um, en dat overdrijft hij omdat hij onder invloed is. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ik zit wel over die sters gebogen. Net als uh, oogst. Ja. Stairs, als ik naar boven kijk. Ja, st stairs, in het Engels, trappen, die gaan ook nog omhoog. Oh, Dat is zo. inderdaad. Zet, ja. Man, als je die, die zou je echt makkelijk op af kunnen studeren. Ik...
0: Oh, die betekenis had ik er nog niet eens bedacht, inderdaad. Want ik dacht gewoon stairs als inderdaad uh, he, meerdere sterren. Alleen dan weer verkeerd uh, meervoud uh, gebruik. Uh, maar stairs kun had ook inderdaad gekund. Ja, hij ziet gewoon de stairway to heaven ofzo. Ja,
1: en dan net uh, Zeppelin met zijn gitaar en zo Precies,
0: leuk. ja. En heaven, dat is dan waar die droomvrouw van hem is. Ja, ja. kan ook.
1: Pet. Zelfs als ik ooit deader ben, dan weet je dat ik ergens ben. Als ik ooit derde ben. Dat blenden, dat maakt het zo leuk. Dat, dat, dat blenden, dat is dus dat je Engelse woorden gewoon gebruikt in je Nederlandse, in Nederlandse zinnen. Maar dit, ja, het gaat zo natuurlijk. En dat is eigenlijk ook een beetje die straattaal. En jongeren doen het ook heel veel. Ja. Ik doe het zelf soms ook al een beetje. En dan kom ik gewoon niet op het Nederlandse woord. Dat is te erg. Ja. Ik ben Nederlandica. Zo zit ik in jouw podcast ook. Mezelf aan te prijzen.
0: Ja, nou ja. inderdaad. Uh, en dat komt denk ik ook gewoon omdat je veel Engelse media tot je neemt. Je luistert veel Engelse muziek. Je kijkt veel Engelse series. En dan soms weet je ineens niet meer wat het Nederlandse woord is. En ik denk niet dat dat per se erg is. Want dat is... Oh, denk ik ook gewoon onderdeel van de ontwikkeling van de taal, toch? Ja,
1: taal leeft. Het is gewoon uh, materie en die, die, het woord gebruikt is een gebruiksvoorwerp. Ja, het beweegt gewoon mee. En ja. in die zin is het ook, als het dan op een hele leuke manier gebeurt, net als hier, dan is het ook wel ergens een taalverrijking misschien wel.
0: Ja, want ik, ja, als hij hier het woordje dood had gebruikt, <lacht> dat had toch een, echt een andere klank gehad, ja. ja. In lucht, dan ben ik
1: af en we de als ben ik Lucy in the Sky met diamonds om mijn nek, bitch, diamonds om mijn nek. Lucy in the Sky met diamonds om
0: mijn nek. Diamonds om mijn nek. Een prachtige uitsmijten van het refrein Lucy in the Sky met diamonds om mijn nek. Ja, de, de eerste uh, associatie die je meteen natuurlijk hebt, uh, is met de Beatles, die we al even noemde Lucy in the Sky with diamonds. En uh, over dat liedje werd uh, altijd gezegd dat het over een LSD-trip gaat. Wat John Lennon heeft ontkend.
1: Ja, Paul McCartney zegt inderdaad: het gaat over LSD. Lucy in the Sky with the Diamonds. Ja. Dus LSD. Ja. Maar inderdaad, John Lennon die zegt... nee, dat is een kindertekening geweest. Van zijn, zijn zoon. Ja, van zijn ja. zoontje.
0: Terwijl het liedje... Uh, textueel ook best wel hallucinerend is. Hè? Dus, uh, je, je, je ziet een soort... Alice in Wonderland omgeving voor je... op het moment dat je naar die tekst luistert. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat die tekst in een soort uh, hallucinerende toestand... Uh, is ontstaan. dat het was die zo... tijd ook, hè? in de jaren zestig. Uh, zat iedereen aan de LSD toch Maar goed, eh, even, dan even terugkomend op... Uh, hey, Loesu in the sky with diamonds. Hey, Loesu, dat is uh, ook straattaal voor weggaan. Ja, je zegt ook inderdaad, uh, Loesu zeg je ook op het moment dat je een avondje uitgaat of zo. Hè. Ik ga vanavond Loesu, bro.
1: Ja, maar Loesu is toch wel helemaal...
0: Dan ja. uh, maak je echt een, uh, een flinke avond door. En dat gaat hij dus ook doen. Hij gaat Loesu in the sky, diamonds om zijn nek. Hè. Dat is ook ja, heel typisch. Ja, de fam en
1: alle diamanten inderdaad. Ja. Daar ken ik nog een uh, nummer over van de een rapper Chef heeft een nummer en dat heet Diamanten. En ja. dat gaat ook over de veen. En een beetje drugs. Het gaat ook letterlijk over de drugs en over de veen.
0: En met een beetje drugs lijkt het in de hemel kust,
1: dus. Dat is ook wel grappig. Maar dat, die diamonds die dan neervallen, daar heeft Hans de Boy in hetzelfde nummer heeft het erover. Ja. En Hans de Boy ken je dan misschien weer van Annabel. Ik ben niet zonder jou, Annabel. Ja. Die. En die vertelt dan. Ja, die diamanten die vallen neer op de Boy ja, maar de boy, dat kan dus die Hans de boy zijn, die van Annabel, ja, de, de boy van
0: uh, ja, ja, dat, dat is de heel Lever
1: leuk.
0: Chef. heeft de boy heeft eigenlijk een dubbele betekenis, iets wat de jeugd dus inderdaad ook vaak doet. Uh, die diamonds die vallen op die boy. Maar die boy kan dan inderdaad zelf zijn, of het kan Hans de boy zijn. Ja.
1: ja, met Hans de boy, ook weer met Annabel. Eigenlijk is het ook een soort van drugstop. Hij is ook een beetje onder invloed van uh, Annabel. Maar ja, dat hoort helemaal niks meer zonder.
0: Ja, haar. Dat is, zo kun je het inderdaad wel zeggen, ja. Ja, de ja.
1: love drug. Ja. Ja.
0: Als we het, even, het hele refrein even bekijken. Wat ik heel sterk vind, um, is dat zij de metafoor van uh, het heelal over het hele refrein doortrekken en zo vrij als zij associëren met woorden en begrippen die ...die daar binnen passen en dan een dubbele betekenis krijgen of een andere betekenis krijgen... ...omdat ze het in de context plaatsen van een vrouw die je bemint. Ik vind dat echt heel erg knap. Ik kan me ook alleen maar voorstellen inderdaad wat jij ook al zei... ...hoe leuk zij het in de studio ook moeten hebben gehad op het moment dat je dit soort dingen gaat verzinnen. Want je denkt, oké, okay, we gaan het over de ruimte hebben. Wat hoort er allemaal bij? Sterren, ja. heelal, zon, terug in de tijd kijken. Ja. En om dat allemaal dan te plaatsen in die context, ik vind dat echt leuk. En die wordt doet heel vaak en uh, ze gebruiken vaak metaforen in hun uh, teksten. Um, ja, weet je, ik kan talloze voorbeelden geven, maar om er even eentje te noemen die uh, een beetje aan de vunstige kant zit ook wel, uh, is uh, Wop Wop Wop, de tentbakkers van uh, uh, het album uh, De Machine, is dat ook weer, uit 2008. Uh, hè, waarbij het concept bakken wordt als metafoor gebruikt hè, om de baas te zijn in de club. Je bent de banketbakker in de club. Je bent de baas van de club. En daarmee regelt hij dus allerlei vrouwtjes die, die dan ook zeg maar, even in zijn oven mogen springen. Van half gaat het ook, kan springen in mijn oven. En hij heeft dan hè, meisjes roepen om een soesje. Meisjes om een soesje en een kleine snoep van de toefjes uit mijn spuitzak nou dan hoef je... Oh, gewoon...
1: dit wordt al een beetje... Ja, vinden ze graag, inderdaad Ik
0: denk niet dat ik hoef toe te lichten wat die spuitzak dan uh, betekent maar dat soort dingen vind ik gewoon heel leuk want dat zit dan door het hele liedje heen en allerlei associaties met bakken alles uh, passeert een revue en dat laat voor mij even zien ook hoe creatief zij ook zijn ja. in die associaties
1: Vroeger was Jan yeah yo, alleen nog maar young. Geen rapcentjes, geen peper, geen spang.
0: Hij zegt, ik had vroeger ook niks. Hij, had niet een, hij heeft niet zo'n moeilijke jeugd gehad, waarschijnlijk als, als Willy Warta. Maar hij had in ieder geval vroeger geen rapcentjes, geen peper, geen spang.
1: Ik vind het zo typisch dat ze altijd zo die rappers dan iets moeten... ...verantwoorden of zo. Dat ze wel echt weten hoe het is om te leven op de straat... ...en om niks te hebben en vanaf nul dan iets op te bouwen.
0: Ik, eh, ik denk ook dat dat gewoon inherent is aan rapmuziek. Het hele genre hip hop is eigenlijk ontstaan als culturele beweging... ...in de jaren tachtig in de grote Amerikaanse steden... En gebouwd op mensen die niet zoveel hadden, behalve muziek. Er was gewoon veel armoede in die ghetto's en een van de weinige manieren om daaraan te kunnen ontsnappen was muziek. Het is een soort van American Dream voor heel veel Afro-Amerikanen op dat moment in de VS. En op het moment dat ze dan eenmaal die status hadden bereikt, dat ze het succes hadden bereikt, dan was het ook heel normaal om even terug te kijken en te zien hoe ver je... Omhoog bent geklommen, hè? started from the bottom. En kijk eens waar ik nu sta. Ja, dat hoort gewoon een beetje bij die muziekstijl. Dat die
1: het niks op tv kwam, ineens uh, changed hele leven. En changed heel zijn leven.
0: Ja, ik vind dat ook weer echt een heel goed gebruik van een Engelse uh, Ja, van een verengelsing eigenlijk. Hè? Ik vind dat echt leuk.
1: Wij zijn er al zo aan gewend.
0: Ja, het past ook gewoon binnen hun teksten of zo. En wat ik net al even zei toen uh, over, over dood. Of derde, dat klinkt gewoon anders. En eh, ineens veranderde hun hele leven. Of ineens changed ja. zijn hele leven. Het past gewoon in de flow, maar het klinkt ook gewoon. Maar
1: als Herman van anders. Veen het zou doen, bijvoorbeeld?
0: Nee, tuurlijk, maar dat is waar we het eerder over hadden. Kijk, ze zijn gewoon iets vrijer en iets speelser in hun taalgebruik. En Herman van Veen zou je juist niet willen.
1: Nee, nu mag uh, hij niet. Uh, hij mag niet van dat, het Nederlands afwijken. Ja,
0: nee, dat past ook niet bij. Ook niet hoe hij taal gebruikt. Maar. Alles wat zij doen past wel binnen de manier waarop zij omgaan met taal.
1: Ja. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Dat is niet hetzelfde sterrenstof als waar uh, vice het heeft als hij, uh, of hij, als hij daddy is.
0: Nee, nee, dan heeft hij het echt wel over uh, sterrenstof in de lucht. En hier gaat het wel echt over uh, cocaïne. En wat hij zich dus eigenlijk afvraagt... Want hij heeft nu inderdaad dat, dat rijke leven. Hè? Hij heeft shows in het weekend, hij heeft veel geld. Uh, en hij is gelukkig... Maar wel pas als hij aan de kook zit en ja. hij vraagt zich dus af, telt dat wel? Is dat wel echt geluk? Hij twijfelt daar een beetje aan.
1: Ja, want inderdaad gelukkig aan de sterrenstof. Is het nou gelukkig uh, wel aan die sterrenstof of ben ik inderdaad, uh, ja, of ben, ben ik... ik me gelukkig? Ja, <laughs> want
0: als je alleen gelukkig bent als je aan de kook zit, nou dan kan ik wel zeggen dat dat niet uh, het echte geluk is, denk ik. Papijn
1: laden, dat is niet oké. Okay.
0: Wel een, een stukje zelfreflectie ook al.
1: ja. Maar telt dat nog dan? Ja. bijna zelftherapie. Hij ja. wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. Er zit heel veel herhaling in van die woorden, van ja. die, die klanken.
0: Nou ja, je hoort inderdaad, hè, shows in het weekend geld op de bank. Maar telt het nog dan? Elke soort drank, telkens zo lang. er zit weer steeds die, die rijm die midden in de zin zit. Of een paar uh, lettergrepen voort einde. En de, natuurlijk aan de eindrijm. Ja, dit klinkt gewoon ook weer heel goed. ja.
1: ja. Even inhoudelijk, hij wilde proeven van elke soort drank. Nou, dus wilde hij inderdaad, uh, nou, dat, uh, wil van alles wilde hij proeven. En misschien niet alleen van de drank, maar gewoon alles proberen en alles tot zich nemen. En men probeerde hem te zeggen, dus mensen buitenaf, uh, vrienden, kennissen, familie, probeerde hem te zeggen, komma, hij was telkens zo lam. Ja. Wat gebeurt daar?
0: Wat probeerde uh, men hem te zeggen? Probeerden ze hem te zeggen, ja, je bent telkens zo lam. Of probeerden ze iets anders te zeggen, maar begreep je dat niet omdat hij zo lam was. En lam
1: zijn, inderdaad, voor mensen die de uittrekking niet kennen, dat is inderdaad gewoon helemaal onder invloed van de drank, dat je helemaal in de goot ligt eigenlijk en niks meer uit kan brengen. of.
0: Wappie zijn.
1: Helemaal wappie zijn, zoals als zou zeggen, ja. En na zat crazy in de put, toen uit de lucht kwam vallen lady luck. Ja. En Lady Luck heb ik opgezocht en het is een uh, Amerikaanse stripfiguur uh, en zij brengt altijd geluk inderdaad. Zij verjaagt het uh, onheil.
0: Ja, en ik denk dat dat ook een soort van dubbele betekenis heeft, omdat die Lady Luck die heeft hem dus gered. Dus eigenlijk een soort van superheld voor hem en iemand die geluk brengt ook. Hè? Een ja. soort talisman of talisvrouw dan in dit geval. Ja, ja. Lady Luck. Ja.
1: Maar zo grappig als de lucht kwam vallen, je ziet er bijna met een mega die pakje.
0: Ja, ik zie het, je het ook voor me, ja. met een cape inderdaad, die ja. komt uh, hem gewoon redden uit die put. Ze werd
1: zijn baby en hij was haar baby terug en alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die put. Ik vind het zo grappig gezongen. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. Het is heel grappig en ook wel wederkerig, weet je wel, van hey, ik hou van jou, maar ik hou ook van je. Ja, jij houdt ook van mij. Ja. En alle vlinders in zijn buik, dus hij is verliefd, Dat hadden wel ontleend aan die baby zeiden nee tegen die drugs. Hij kan het misschien zelf nog niet zeggen, nee tegen de drugs... maar die vlinders in zijn buik zorgen ervoor dat hij wel nee kan zeggen tegen die drugs.
0: Ja, ja en dat vind ik wel grappig, want dit tekent voor mij wel een beetje... We hadden het, ik, ik zei al eerder, van je moet het ook een beetje plaatsen in de context van hun oeuvre. Mm -hmm. En eh, de die juchtvertegenwoordigingen zijn natuurlijk doorgebroken in 2005... Met, eh, als, als echte, nou ja, een beetje outsiders in de hip hop scene. Echte rebels waren ze... In 2010 is sterrenstof gemaakt en hier zie je al een beetje een kentering die ze aan het maken zijn. Hè? Waar ze voorheen vooral rept over sletten en bakjes stuk slaan op de bar. Uh, is het hier al dat ze een beetje gas terugnemen eigenlijk? Hij
1: gebruikt geen drugs meer en dat komt door die vlinders in zijn buik.
0: Ja. En dat is prima, dat is een hele goede keuze. En je ziet ook, als je kijkt naar hun latere werk, dan wordt het steeds iets serieuzer. Want hun laatste album, er staat een nummer op als Witte Wijnmuziek, wat een vet romantisch nummer is. Of op het uh, nummer Ik Was Een Klootzak van hun album Manon. Wat ook gaat over het veranderen van je gedrag voor de liefde van je leven. Waarin hij eigenlijk zegt van, ja, ik was een klootzak de dag, tot de dag dat ik jou zag.
1: Ik was een klootzak
0: tot de dag dat ik jou zag. Voor jou heb ik mijn leven gebeten. Dat zegt hij eigenlijk ook in dat nummer. En dat zegt hij hier eigenlijk ook. Hè? Want ik weet dat ik veel drugs gebruikte en ik zat helemaal in dat leven. Maar voor jou stop ik. Ik heb een mokka
1: prinsesje op mijn bankje. Ik stem nog steeds op mijn plankje. Ik vind het wel een beetje bezitterig. Hè? mokka prinsesje op mijn bankje. Mijn ja. bank. Jij staat daarop. En uh, ja. Ik breng brood op het plankje. Heel uh, ...patriachaal vind ik dat heel... Ja, ...de witte mannenwereld nog steeds.
0: Ja, want hij is de kostwinnaar... ...en zij zit dan thuis maar te wachten... ...totdat hij weer een ja, keer thuis bank, komt. Ja, op de bank, netjes. Ja, ja. ja, klopt. Maar hij noemt het wel... ...hij noemt haar wel zijn mokka-prinsesje... ...wat ik wel een leuke term vind. Um, ik weet niet of dat nog mag tegenwoordig... ...maar ja, ik vind het wel grappig. En hij noemt... Zijn vrouw, inmiddels ook vaak prinsesje, hij heeft een heel album gemaakt om haar te aanbidden. Hè? Want uh, zijn vrouw heet Coco, heeft hij ook uh, volgens mij één of inmiddels misschien al twee kinderen mee. Hij heeft een album gemaakt, Fabio. Uh, dat heet ook Coco in 2012. Uh, en daarop heeft hij het nummer Een Echte gemaakt. Het is dus echt een hele mooie uh, R&B-achtige serenade. In mijn wordt een echte prinses. En dit is ook gewoon een heel romantisch nummer. En hij brengt haar gewoon een hele lieflijke ode eigenlijk. En dat uh, in die context ook. Omdat ik weet dat hij echt heel erg gek is op haar. En tenminste dat blijkt uit al die andere nummers die hij heeft gemaakt. Kan ik dit ook best wel hebben. Het is wel ja. burgerlijk toch? Het is vet burgerlijk. Ja. ja. ja.
1: Living the dream. Hup. Phoenix Wijk. Uh, straks. Ja.
0: Ja. Maar dat vind ik juist... Juist dat contrast wat ze hier scheppen tussen inderdaad dat leven van, uh, met drank en drugs en nu ineens op je bank thuis zitten met je prinsesje. Nou, ik vind het wel leuk en ik kan dat misschien ook waarderen omdat ik ook een beetje ben meegegroeid met <lacht> de jeugd van tegenwoordig, want ja, toen ik... 18 was toen braken zij door of 17 was uh, en, en zij waren denk ik nou ja misschien een paar jaar ouder maar zij zijn nu ook in het gezetelde leven net als ik en dan kun je op een gegeven moment heel erg identificeren ook met die liedjes die ze maken dus die groei die zij doormaken in de teksten die ze uitbrengen ja ik kan dat wel waarderen omdat ik het ook herken
1: heb jij dat nou ook beste luisteraar net als Steve dat jij dan, dan moet je een keer de solo platen luisteren van ze allemaal want ze doen het eigenlijk allemaal ook ja dus dat is heel interessant. Waar heeft ook zijn eigen zoektocht en, uh, in het leven. Ja. En zij zijn er gewoon heel erg open over. Ik kan me heel go goed voorstellen dat je er inderdaad uh, een beetje meeleeft met ze.
0: Ja. Soms denk ik terug in mijn drankje. Met de sterren in de lucht. te is Ik vind het een mooie afsluiting van het couplet. Want dit hele couplet gaat eigenlijk dus inderdaad over hoe hij het uh, wilde leven heeft geleid. En dat hij daaruit dus eigenlijk is gered door die Lady Luck, zijn prinses later. En nu, uh, aan het einde, kijkt hij daar nog een beetje op terug. Hè. Soms denk ik terug aan die tijd. Ja. Hè, dat vul ik dan even in. Je
1: proeven aan van elke drank en uh, inderdaad elke avond lam.
0: Precies. En dan, uh, ik hef mijn glas op en ik zeg, oké, okay, dank je. Bedankt voor die tijd, maar dat is nu geëindigd. Ja, is afgesloten. Zo, zo uh, interpreteer ik dit. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Um, uh, het, is, het is een mooie conclusie, denk ik, van een veel voorkomend thema in, uh, in, uh, in de popmuziek. Uh, hè, dat leven van de faam, als ik het eigenlijk zo even mag zeggen, is niet voor iedereen even positief natuurlijk.
1: En positief bedoel je dan?
0: Nou, het loopt niet voor iedereen even positief af, want op het moment dat je, we hadden net al even inderdaad over, uh, over hiphoppers, die ...beginnen in een, uh, in een achterstandswijk... ...eigenlijk niks hebben, doorgroeien tot... Ja, van een,
1: van niks naar heel veel... ...hebben, ja. inderdaad, net als Willy al ...van uh, 0 tot 100.
0: Ja, precies... ...en je, eh, op het moment dat je dan... ineens uh, die fame hebt... ...en het geld en... Uh, ...en allerlei mensen om je heen... Die uh, uh, misbruik van je willen maken en je hebt allerlei mogelijkheden, toegang tot drank en drugs en andere verkeerde middelen. Nou, dan is het ook wel lastig om overal nee tegen te zeggen. En ik denk dat je natuurlijk gewoon in de hele. Uh, ...de hele muziekindustrie... ...door de jaren heen heb je talloze voorbeelden... ...van mensen die ja. daaraan door zijn gegaan. Ja, ze hebben een club
1: opgericht, hè? eigenlijk ongeveer de club, club van 27.
0: Ja, precies. Dus uh,
1: je 27 jaar niet overleeft. Ja. Amy Winehouse en, uh, en veel andere mensen ook. Van, bijvoorbeeld,
0: van, inderdaad. Ja, de hele 27-club, ja. maar ook bijvoorbeeld iemand als Avicii. Ja. Moet ik ook aan denken. Of uh, Whitney Houston. Weet je, allemaal mensen die... Uh, ...ja, niet per se dan de juiste mensen om zich heen hadden... Uh, zelf geen nee konden zeggen en daar zelf uiteindelijk aan onderdoor zijn gegaan. En nou heb je dat in Nederland, heb je dat niet in extreme mate, die voorbeelden, denk ik. Van, hè, van, ik denk dat je in Nederland, ik kan me niet zo iemand indenken die is echt overleden aan een overdosis of hè, qua popsterren. Um, maar wat je wel hebt is dat je, um, ja, dan moet ik even bijvoorbeeld denken aan de uh, opposites. Dus ook Nederlandstalige hiphop natuurlijk. Die zijn ook een beetje groot geworden. Ook in de tijd dat de tegenwoordig ook doorbrak. En uh, die maakten op een gegeven moment ook echt furoren met hun uh, ja, ja, losgaande muziek. Ik moet even denken aan een liedje waar Willy Wartaal ook op meedoet. Dom, Lomp en Famous. Oh ja,
1: ja, die ken ik. Die doet ook goed op schoolfeesten
0: trouwens. Ik ben Dom, Lomp en Famous. Ik ben Ik denk dat dit tekenend is voor die periode van de opposits waarin zij ook helemaal los gingen. Maar later is uh, Willy van de opposits, ze waren met z'n tweeën, Twan en Willy. En Willy die is uh, echt, nou ja, ook bijna eraan onderdoor gegaan op het moment dat, dat zij uit elkaar gingen, de opposits. En ze stopte eigenlijk ook inderdaad dat, dat leven van de faam wat zij met z'n tweeën hadden. Uh, en daarna is hij echt in een diepe crisis geraakt. Hij uh, was ook verslaafd en uiteindelijk is hij in een depressie gekomen. Omdat hij daar niet mee om kon gaan met hoe dat leven daarna was. Um, en hij heeft daar een heel mooi album over gemaakt in 2018. Um, Man in Nood heet dat. Veel... Uh, Introspectiever, veel rustiger ook dan de... Man
1: in nood klinkt bijna als een noodkreet. Uh,
0: ja, maar het is echt een zeer deprimerend album. Dus... Ja,
1: nou, maar dat wil ik ook nog even, want dat drugsgebruik, dat is inderdaad, het komt wel voort uit het uit neerstachtige gevoel. Het is ook gewoon vluchtgedrag, hè, vaak.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Want...
1: Leeg te bestrijden of... Uh...
0: Oh ja, nou absoluut, want je kon ook bij de opposits kon je het al een beetje aanzien komen. Want ze hebben op een gegeven moment een nummer uitgebracht, Sukkel voor de Liefde. Um, waarin hij, dat is ook een best neerslachtig nummer, zeker voor de oppositie op dat punt uh, waarin hij ook zegt van uh, ik ben de, lijst, de laatste tijd te hard gegaan maar ik ben wel de koning van de discotheek en dan zegt hij
1: omring de chicks die willen hangen voor de fame. hangen voor de vijf krioen net als fucking zangen om ik langs mijn hart Mijn pijn
0: daarom lach ik met ze mee. En ik denk dat het een hele duidelijke uh, verwoording is: van hij heeft het leven van de faam. Hij heeft vrouwen om zich heen. Hij kan alles doen. Hij is de koning van de discotheek. Maar hij uh, voelt zich van binnen ja, heel treurig, om, uh, omdat dat niet. Hetgeen is wat hij zoekt. Dat is niet waar hij zijn bestaan mee wil vullen. Want het is inderdaad allemaal maar leeg. Want die vrouwen komen op hem, op hem af. Omdat hij beroemd is en nergens andersom. Niet omdat hij... Ja, zo'n eh,
1: geweldige persoonlijkheid heeft. Of, precies. Uh, ja. En
0: hij houdt dat verborgen. Want ja, het wordt ook wel een soort van je verwacht dat je dat leuk vindt.
1: Het wordt ook zo... Het is heel toegankelijk, hè. Want het is overal aangeboden. En ik denk dat het ook inderdaad, wat jij zegt... Het, wordt, het is een soort ja, ritueel erbij. Misschien dat ze wel bij de brainstorm voor dit nummer al... Weet je, ja. dan wordt het in ieder geval aangeboden. En dan neemt alleen vice niet die neemt het aan. Die ja. schrijft dan vrij. refrein. Nou, prima, jongen. Ja. Willy Wartal en, uh, en Fabio, die doen iets met uh, autobiografische uh, muziek. Wij schrijven ons levensverhaal op. vice jij mag uh, spelen, uh, alsjeblieft. Ja. Ja.
0: Nou ja, precies. En ik denk dat dat ook uh, allemaal prima is. En ik denk dat je dat... Um uh, dat je zelf ook die keuzes kunt maken. Maar ik denk dat het wel ook uh, echt verkeerd kan aflopen op het moment dat je niet de juiste keuzes maakt. En inderdaad, uh, want we hebben het net even over Fabio gehad. Die heeft dus een lady luck gehad die hem uit die put heeft geholpen. Maar als jij niet zo iemand hebt, ja, dan, ja. Weet je, dan kun je daar ook in blijven hangen. En maar een wijze
1: ik lessen voor. Ik, hoop, ik vind het eigenlijk wel heel goed dat heel veel jongeren hier naar luisteren. Dat zijn hele wijze lessen om mee te nemen in je toekomst.
0: Zeker, zeker. Hm. Um, maar goed, dat is even, even genoeg daarover, want eh, dat is natuurlijk een eh, analogie die we maken. Eh, maar als je terugkijkt naar sterrenstof, eh, we, hebben, we zijn natuurlijk door wat eh, door dalen heen gegaan eh, met eh, Willy Warta aan zijn slechte jeugd. Uh, Fabio die uh, ook even een periode heeft gehad waarin hij in de put zat. Maar het komt wel weer uiteindelijk uit bij het, uh, het refrein van uh, Via Safer. Ja. We hadden het er inderdaad wel over. Oké, okay, weet je, die drank en drugs die kunnen slecht zijn. Maar dit nummer is niet per se een
1: ja, tegen aanklacht drugs. Nee. Tegen, <laughs>
0: tegen drugs of alcohol gebruikt. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat het heel goed is dat ze subtiel het erin verwerken. Maar het is wel nog steeds gewoon een party nummer.
1: Vooral, ja, ja.
0: En op zich is dat ook helemaal niet erg. Want ik denk dat het best wel goed is om af en toe te feesten. En dat dat ook moet kunnen. Want ik denk ook niet dat we het nummer verkeerd interpreteren. Ik denk dat ze zeggen van het leven wat ik heb gehad is prima. En je moet ook zeker genieten van het leven op het moment dat het kan. Geniet van het leven, maar met mate. Nou, dat met mate, dat, dat halen wij eruit. Maar dat, dat, is, dat is niet per se wat ze wilden overbrengen, denk ik.
1: We hebben alle tekst gehad. Er komt geen nieuwe tekst meer terug.
0: Ik vind, het, ik vind het een heel sterk nummer. Hè. We hebben heel veel redenen gegeven waarom het goed is het gebruik van metaforen, de uitdrukkingen die ze verdraaien, uh, de intelligente rijmen die ze doen hier en daar. Um, en daarmee ook creatieve gebruik van taal, Engelse termen die ze erin gooien op de juiste passende Blikken. manieren, vind ja. ik. Hè, dat ze af en toe uh, iets verengelsen, vind ik niet erg, omdat het past bij de manier waarop zij omgaan met taal. Um, en als je kijkt naar het thema, wat ik al zei, kijk, we hebben er heel veel dingen bij gehaald um, om daar iets meer context bij te geven. Om te snappen, denk ik, uh, wat de, de coupletten van Fabiejo en Willy Wartaal betekenen. Uh, maar wat ik al eerder zei, volgens mij is het niet per se de bedoeling dat wij die serieuze boodschap eruit halen. Het is gewoon een feestnummer. Dansplaat,
1: dansplaat, dans
0: ja, leuk. Oké. Okay. Uh, we zijn aan het einde gekomen. Ja. Lieselot, bedankt weer voor uh, deze bijdrage. Uiteraard. Uh, we gaan na de zomer gaan we verder met een nieuwe reeks Spraakwater. Uh, ben jij er dan ook weer bij?
1: Uh, ja, ja, mijn voornemen is van wel. Ik moet alleen nog uh, eventjes nadenken. Hè, want we hebben, mijn lijstje is nog best vol met nummers. Ja. Uh, leuke nummers en ook wat oudere nummers. Ja, dan gaan we gewoon eens over brainstormen wat we mee gaan doen.
0: Ja, en dat, uh, daar kun je aan meehelpen, die brainstorm. Want in, tijdens de zomermaanden zullen we niet helemaal afwezig zijn. We zijn nog gewoon te vinden op Facebook, Instagram. En ik denk dat het misschien leuk is om af en toe even iets te posten. Want wij hebben natuurlijk een uh, duidelijke mening over taal en over muziek. En ik denk dat we af en toe wel iets kunnen posten wat we heel erg leuk vinden... of wat ons opvalt aan ja. Nederlands taalgebruik in de popmuziek.
1: Of lijstjes, dat is ook altijd leuk. Ja. In de zomer dan een lijstje te maken. Ja. Maar je mag ook zelf een lijstje maken. Ja. Misschien gaan we wel een Canon uh, oh, dat maken zou wel van Nederlandstalige muziek.
0: Want inderdaad, misschien dat we af en toe ook even met een paar van onze favorieten komen... op Instagram of Facebook. En uh, misschien dat je daar ook suggesties voor hebt... dat we even kort een stukje analyse doen... En dat we dat gewoon even plaatsen op een, in een post of zo. Dat zouden we natuurlijk kunnen doen.
1: We wilden de toezeggingen hier. Ah, ja, ja, ja. Ja, gaat.
0: Jij gaat Instagram beheren, toch? Dus dan oh,
1: dan ga ik nou gelijk toezeggen.
0: Oké, <laughs> <Ja. laughs> okay, uh, laat je reacties achter. We zijn te vinden op Instagram, Facebook. Het Spraakwaterpodcast. Je kunt ons ook vinden op uh, internet, op het wereldwijde web. Spraakwaterdepodcast.nl En onze podcast is te luisteren via anchor.fm slash spraakwater. Of Spotify, Apple Music, overal zijn we te vinden. Dus uh, jullie weten ja. ons vast te vinden en te bereiken.
1: Ergens in de ether. Precies. Hey, supersonisch bedankt dat je weer uh, luisterde. Heel naar fijn. Deze,
0: naar deze intergalactische podcast. Uh, bedankt voor het luisteren inderdaad. En tot de volgende keer.
1: Bye bye. Bye.
0: Spraakwater, lust je dorst.